0: Último llamado para el vuelo 2021 con destino Internacionalízate. Estimados pasajeros, aprochen sus cinturones, que en unos segundos... Internacional. Gracias por volar con Unifrance. Conviértete en un profesional con visión global. Amplía tus fronteras y descubre el mundo. No pierdas tu oportunidad. Internacionalízate. Sean todos bienvenidos a este décimo y último episodio de esta temporada de Internacionalízate, un programa de intercambios. Yo soy Laura Leigue y los estaré acompañando en este maravilloso viaje sonoro que nos brinda Unifrance. En este podcast, hemos preparado una guía donde conocerán todos los detalles acerca de las aplicaciones de estudio a nivel internacional, acompañados de invitados especiales, quienes nos darán guías necesarias acerca de lo que necesitamos saber para llevar a cabo este viaje. Ya llegando casi... Al final de este podcast, de esta temporada, donde les hemos compartido información, todos, todos los detalles para que ustedes puedan tener listo el viaje en este programa de intercambios Internacionalízate. Sean todos bienvenidos. Como les comentaba, tenemos una invitada especial el día de hoy, así que para hablar de esto, cómo me debo preparar para solicitar un visado como estudiante a Estados Unidos, tenemos la presencia de Madeleine. Madeleine, bienvenida a este capítulo del podcast Internacionalízate. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias, Doris. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí compartiendo y seguramente todos los oyentes están ahí apuntando, alistando el bolígrafo y el papel para eh, anotar todos los consejitos que nos vas a dar que les vas a dar a los estudiantes para que puedan tener eh, un proceso exitoso en los documentos que van a necesitar en caso de que puedan eh, postular a Estados Unidos Antes de empezar queremos conocerte un poquito mejor Madeleine, ¿cuál es tu nombre completo y si tienes algún apodo? ¿Tenías algún apodo en la universidad?
1: Ah, Maddie, algunas veces,
0: pero Madeline Wells hoy en día. <ríe> Madeline Wells, Maddie, te puedo decir Maddie entonces a partir de ahora en este podcast. <ríe> Perfecto. ¿Por qué no? <ríe> Maddie, ¿nos puedes contar alguna anécdota universitaria que recuerdes? Tal vez tu primer día de clases porque eh, ya nos contaban otros invitados que el primer día de clases fue la anécdota que los marcó mucho porque claro, uno tiene esa intriga, esa, esos nervios ¿no? de quiénes van a ser mis compañeros y tal. En tu caso, ¿alguna anécdota universitaria que nos puedas contar?
1: Mi experiencia favorita en la universidad um, tuvieron que ver con el uh, tema de la conversación hoy, de hecho, um, estudiar en el extranjero. Uh, bueno tengo una licenciatura de la universidad de cornell donde pasé un semestre académico durante mi tercer año en el extranjero en londres de hecho estudié relaciones internacionales y estudios del medio oriente en la escuela de estudios Oriential, orientales y africanos de londres por seis meses y de hecho no hubo una experiencia tan importante en mi vida como estudiar en el extranjero completamente dio forma a mi visión del mundo y mis metas profesionales y me encantó especialmente la experiencia de probar comida extranjera, aprender una nueva cultura y por supuesto conocer a gente de diferentes partes del mundo um, me hizo quien soy hoy en día, de hecho.
0: Claro que sí, qué bonito, eh, un viaje nos transforma ¿no? Y, y nos transforma en esa persona en la que somos ahora con nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevos aprendizajes y precisamente este es el programa Internacionalizate También, la oportunidad para que nuevos eh, estudiantes puedan vivir estas experiencias en otras universidades. Madeleine, ¿qué extrañas de la universidad?
1: Uh, bueno, las bibliotecas porque mi universidad tenía más de 20.000 estudiantes, más de 20 mil. Wow. Y por eso uh, uh, hubo y hay 20 bibliotecas en la universidad. Um, uno de mis lugares favoritos para estudiar en la universidad era una biblioteca que parecía sacada directamente de Hogwarts. <ríe> y me sentí como maga cuando estudié allá.
0: Qué lindo. Madi, hablando acerca ya de tu vida profesional, que seguramente has tenido muchos logros ¿no? y muchas satisfacciones, ¿nos podrías contar tres grandes momentos de tu vida profesional? Sí, ok. Um, uno, durante mis estudios de posgrado
1: tuve una beca para aprender árabe y hacer una investigación en Kuwait, en el Medio Oriente. Y esta beca me obligó a trabajar para una agencia federal del gobierno. Um, a cambio de la financiación de mis estudios. Entonces, dos, hace casi seis años empecé a trabajar para el Departamento de Estado, que es nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores um, en Estados Unidos. Y yo era funcionaria en el Servicio Interior, donde trabajé para mejorar los vínculos bilaterales en el Medio Oriente y Asia Central con Estados Unidos. Um, y también trabajé para promover los derechos humanos y... Finalmente, tres, um, uh, hace unos años tomé la decisión de cambiar mi puesto al servicio exterior para poder viajar más y conocer a más gente de, de uh, lugares diferentes. Y bueno, en el 2020 recibí mi asignación a Bolivia y estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy.
0: ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué amplia experiencia que tienes! Y bueno, en esto de los viajes eres experta también, conociendo muchas culturas. Y sobre todo, Madeleine amablemente ha aceptado esta invitación para resolver todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener en este proceso de aplicación. Ya entrando un poquito más en el tema, ¿cuáles son los requisitos que debo tener para la obtención de un visado? debe,
1: como estudiante, tener una visa para estudiar en los Estados Unidos, ¿no? y el programa de estudio y el tipo de institución académica a la que planeas asistir determinan la categoría de visa, ¿ok? es número uno entonces hay tres tipos de visas hay F, M y J F, M y J, ¿ok? y voy a explicar los tres, ¿ok? Um, en cuanto al F el F es para estudiantes académicos, ok? El F es para estudiar en un colegio o universidad acreditada en Estados Unidos o para estudiar inglés en un instituto de idioma inglés, ok? Y también es la visa más común para las universidades de comunitario, community colleges se llaman en Estados Unidos, ok? Ese es, esto es el F. Segundo, el M, M es para estudiantes vocacionales, ok. Es para el
0: estudio o la formación no académica
1: en Estados Unidos.
0: ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo, cómo serían los estudiantes no, no académicos? Ah, como un
1: um, programa corta para hacer una destreza. Y uh, la J, o oh, J, es para visitantes de intercambio ok para participar en un programa de intercambio incluyendo la escuela secundaria y estudios universitarios y la más común o la, um, la más famosa es el Fulbright exchange es muy famoso
0: Perfecto Madeline, hay muchos tipos de visa, pero hablando ya específicamente de los estudiantes, estos son los tipos de visa, en este caso entonces los estudiantes necesitarían el tipo de visado J, ¿no es cierto? Pienso que sí Perfecto, y para este, eh, este visado... ¿Cuáles son los requerimientos? Porque nos comentabas que es un proceso bastante amplio, pero hablando ya específicamente de los requisitos, ¿qué es lo que necesitan? Además, por supuesto, de un pasaporte vigente. Hay tres
1: pasos y esto tiene que ver con todos los visas para estudiantes, ¿ok? Paso uno, la registración. Dos, su certificado de elegibilidad. Y tres, el proceso para solicitar la visa un estudiante tiene que investigar uh, sus opciones primero por ejemplo um, la área de estudios, aspecto financiero, el costo y si existe ayuda financiera o no. Okay? Uh -huh. Después um, usted tiene que registrarse en la institución y después asegúrese que la institución académica esté acreditada okay? o aprobada por el SEVP. SEVP en Estados Unidos es es un sistema que más o menos documenta tu aceptación en tu programa educativo o de intercambio ¿okay? y es muy importante um, porque permite que las instituciones educativas proporcionen información al departamento de inmigración y al departamento de estado nosotros, sobre el estatus de los estudiantes y su permanencia en los estados unidos ¿okay? y, um, para hacer esto, usted tiene que pagar el arancel de sevis, ¿ok? Es um, un pago de 350 dólares. Es diferente que el pago para um, la entrevista y para la visa, ¿ok?
0: Este es un el presupuesto que ellos deben pagar. Eh, Además de la visa, ¿no? Entonces, eh, atentos con esto porque, eh, claro, los estudiantes van haciendo un presupuesto, ¿no? Es importante que tengan este presupuesto también en mente que, como decía Madeleine, es muy importante. Exacto.
1: Bueno, después um, tiene que recibir su certificado de elegibilidad, ¿ok? Es decir, que una vez registrado, la, la institución académica emitirá un certificado de elegibilidad. Um, in English um, se llaman el I-20 or the DS-2019, 2019, y en español, y 20 o DS-2019, ¿ok? Hay dos tipos de formulario, dependen de su estatus y cuál visa, ¿ok?
0: Perfecto. Y bueno, este eh, certificado también me da la credibilidad, ¿no? De que está a donde estoy yendo, tiene todas las... Eh, todo en orden, ¿no es cierto? Y que no va a haber ningún problema cuando esté estudiando allá, eh, tanto con las notas como con, el, con inmigración, por ejemplo.
1: Eso es, sí, exactamente y um, el tercer el tercer paso es solicitar la visa no es um, un paso que causa mucha ansiedad pero no debe
0: <risa> Atención <risa> aquí, ¿Diste, yo creo que diste en el clavo, Madi, porque claro, uno dice visa a Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Genera mucha ansiedad, pero como dice Madi, no se preocupen, no tiene por qué generar ansiedad. Vamos, vamos con esto, Madi, que nos decías, el tema de la visa. Exactamente, es correcto,
1: no se preocupen. Um, hay, paso, hay cuatro pasos simples: okay, uno. Debe completar el formulario DS160 en línea, ¿ok? Um, que es el formulario para solicitar una visa, ¿ok? El formulario principal, inicial, es decir, ¿ok? Y recuerda y guarda tu solicitud y imprimir la hoja de confirmación. Es muy importante um, tener estos documentos, ¿ok? Dos. Registrate en el centro de llamadas, ¿ok? Y hay un enlace. Um, aquí debe um, guardar su
0: nombre de usuario y clave. Una vez tiene el mail lleno, ¿no es cierto? Cuando estén haciendo este proceso es importante que revisen su mail constantemente, tengan todo en orden. Y como dice Madi, imprimir eh, los formularios, los documentos que sean necesarios, donde ustedes van a poder ingresar para checar esta información.
1: Sí, exactamente. Es consejo muy bueno. El tercer paso es pagar el arancel consular, ¿ok? En el banco Visa y programa una cita, ¿ok? Aquí la cuesta de esa arancel es 160 dólares y como mencioné, como ya mencioné, es un arancel, es un pago diferente que el pago de sedes. Y cuatro, el día de la entrevista, ¿ok? Y hay, hay, mucha, um, hay muchas cosas para um, explicar aquí, ¿ok? Llega preparado para su entrevista y listo para conversar sobre el propósito de su viaje, ¿ok? Um, aquí, si eres menor de 18 años, un adulto debe acompañarte y trae tu certificado de nacimiento. Pero si no, um, puede ir solo. Um, debe traer, como mencionamos, uh, la hoja de confirmación del formulario, que okay, de, es 160, un pasaporte válido y en buenas condiciones. Es muy importante porque algunas veces hay problemas con um, daño de agua en los pasaportes y no podemos otorgar las visas en estos pasaportes. Entonces, debe debe traer un pasaporte limpio.
0: En buen estado. Eso es muy importante y el tema de la vigencia del pasaporte también. Eh, a la hora que ustedes te, estén sacando la visa, probablemente su pasaporte le queden seis meses, pero el viaje va a ser de aquí a ocho, entonces no tiene mucho sentido. Tienen que renovar ese pasaporte.
1: También um, debe traer una fotografía de tamaño pasaporte que es, um, pienso, 5 por 5 centímetros con fondo blanco. También presenta el certificado de elegibilidad que mencioné, um, este I-20 o DS-2019 -DS en original, okay? Asegúrate que esté firmado, fechado y con la información correcta.
0: Claro, y este es un detalle importante, puede ser un detalle menor quizás a la hora de escribirlo, ¿no? Y, y que mi pasaporte eh, Esté diferente, bueno, o en los formularios, así que atención con esto, porque este pequeñísimo detalle puede ser un problema más adelante, así que ojo a la hora de llenar los formularios, que esté todo en orden, eh, sin abreviar, quizás un nombre, porque aquí, eh, bueno, en Latinoamérica acostumbramos a que tenemos dos, tres nombres, quizás, no? Entonces, por acortar, quizás. Puedo, puedo crear este pequeño problemita, pequeño gran problemita, así que ojo ahí con este detalle. Sí, es muy importante
1: para evitar demoras en el proceso. También hay más cosas que tienen que traer. Um, un recibo del pago del service. Este es el pago de $350 dólares también um, debe traer notas
0: académicas e historia de estudios. Aquí, eh, bueno, con estas notas académicas pueden solicitarlo a la universidad, no el, el registro de las notas, eso no, no hay ningún problema. Pueden tener este registro eh, en servicios estudiantiles, les van a guiar en este proceso para que ustedes en todo lo que respecta con documentación universitaria les van a poder facilitar.
1: Sí, y también um, las cartas, en cuanto a las cartas sobre um, la de becas, pueden traer unas cartas de la universidad en Estados Unidos que dice um, vamos a dar fondos a quien quiera para estudiar aquí. Okay. Y también pruebas de solvencia financiera que demuestren suficientes fondos para cubrir anticipadamente todos los gastos de estudio. Y finalmente, pruebas de vínculos con su lugar de residencia. Es probable, con todas las cosas que mencioné, que la entrevista dure menos de tres minutos y también es posible que él o la oficial no le solicite todos sus documentos. Pero es una idea muy buena traer todos los documentos en caso de que necesitamos verificar más información
0: sobre usted como estudiante, ¿no? Con esto de la. Eh, solvencia financiera también eh, lo solicitan por un tema de comprobar que yo voy a poder pagar el tema del alquiler en caso de que me vaya algún alquiler de que puedo solventar todo mi eh, mi estancia allá no es cierto en este caso son seis meses no que el estudiante va a poder estar en la universidad como intercambio con posibilidad de ampliar hasta un año ¿qué pasa Madeline si me olvido eh, alguno de estos documentos por algún motivo eh, durante la entrevista? o quizá me pongo nervioso y nerviosa y sucede algo ¿cuál es el consejito que podrías darle a los pues, estudiantes? Pues
1: no, no se preocupa um, sobre los, no, los nervios, ¿ok? Um, pero en cuanto a los documentos que es posible faltar faltarse, um, bueno, podemos pausar um, el proceso y esperamos um, más documentos por correo o por correo electrónico. El DS-2019 um, necesitamos verlo um, en original inicialmente, pero en cuanto a um, los otros documentos, por ejemplo cuentos bancarios o um, pruebas sobre um, becas de Estados Unidos, Usted um, puede mandarlos uh, más tarde en um, correo electrónico.
0: Eso está perfecto, es muy importante, muy muy importante lo que nos acabas de decir. Eh, hablando acerca ya de eh, una experiencia, quiero tocar este tema porque, claro, Madeline ha sido la invitada perfecta para este episodio porque también ha vivido eh, una experiencia de intercambios. Ya como estudiante, ¿qué consejo le podrías dar a, a los chicos que lleguen allá y estén viviendo esta experiencia ya como estudiantes? Oh, um,
1: bueno, necesita aprovechar um, de esta experiencia en otra cultura. Um, tratar de bueno, salir de la casa del dormitorio, dorms, bueno um, departamentos estudiantiles en Estados
0: Unidos y conocer a mucha gente es mi consejo más importante. Claro, y mira, yo te comparto una experiencia también. Yo tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en Filipinas. Y claro, la primera semana yo estaba igual muy tímida, ¿no? Porque no hablaba muy bien el inglés y tampoco hablaba Tagalog, ¿no? Entonces ahí estaba yo que me daba vergüenza un poquito hablar y todo. Pero se me acerca un, un compañero de trabajo, un filipino, y me dice... Que, que pueda charlar con los demás, ¿no? que, que haga amigos. Y bueno, él se acercó, él, él venía a ser mi jefe ¿no? en ese momento. Y él me impulsó a, a hacer esto, ¿no? a no tener vergüenza, a hablar con todos. Y la verdad es que no me arrepiento de nada porque hice muy buenos amigos. Seguramente también fue el caso de Madeleine. Y bueno, hablando ya del idioma, ¿es necesario que los estudiantes tengan que tener este nivel...? Eh, tenga que tener un, perdón, un buen nivel en el TOEFL, por ejemplo?
1: Sí, um, sí, un nivel básico y hay una parte de estos formularios que tienen que ver con el nivel de inglés, pero hay más información específicamente sobre este aspecto, ¿ok?
0: Consejo, antes de irse, practiquen mucho, practiquen mucho porque ya eh, estando allá es diferente, ¿no es cierto? Madeline, ya casi llegando a la parte final, de este episodio, del último episodio de esta temporada, primera temporada, se vienen muchas más para volar junto a Unifrance, eh, ya finalizando. ¿Qué eh, les quisieras decir a los estudiantes como consejo pensando tomar este, este intercambio? Voy a
1: regresar a unos puntos para empatizar la importancia de la entrevista y que um, él o la postulante tiene que demostrar esta idea que um, es un estudiante calificado de buena fe, que viaje a Estados Unidos principalmente para estudiar. Si usted tiene una historia que tiene sentido sobre qué quiere hacer en Estados Unidos y todos los formularios, todo va a estar muy bien, y también ustedes podrían visitar al sitio web de Education USA, Educación USA, para leer más información. Y también voy a mandarle um, este um, enlace también.
0: Perfecto, ¿podemos repetir entonces el nombre de la página que pueden visitar?
1: Sí, sí, um, este enlace es educationusa.com. Y hay otros enlaces, como por ejemplo, la página de la Embajada Americana en Bolivia tiene más información sobre esos tipos de visas. Um, o ustedes pueden mandar correo electrónico con preguntas a consularlapaznivstate.gov.
0: S-T-A-T-E.gov. Perfecto, entonces ahí ustedes cualquier pregunta que tengan pueden escribir al correo que ya nos mencionaba Madeleine para hacer todas sus consultas y hablando de correos también eh, les voy a leer los correos a los que ustedes se pueden comunicar con servicios estudiantiles de la Unifrance para también hacer todas las preguntas necesarias a continuación les leo los correos En Santa Cruz, en la sede de Santa Cruz pueden comunicarse con Dilio Campos al correo dilio.campos.unifrance en La Paz con Ariani Rojas al correo ariani.rojas En la sede de El Alto pueden comunicarse con raisha Vera Callao al correo raisa.vera arroba y sha. vera .edu .bo, y en la sede de Cochabamba con mauricio.orellana unifrance.edu.bo. Madeleine, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este episodio. Gracias por toda la información que nos has brindado por tu tiempo. Y bueno, por la buena onda también, te agradecemos mucho por formar parte en este último episodio. También quiero agradecer al equipo de Unifrance y el programa Internacionalízate por brindar este espacio para todos los estudiantes, los y las estudiantes, con la brillante labor de formar mejores profesionales e informar acerca de los métodos de intercambio. Muy amable, gracias por la oportunidad de
1: explicar nuestro proceso.
0: Por supuesto, agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, por formar parte de cada uno de los episodios, permitiéndonos no solamente llegar hasta ustedes, sino también ser nuestros acompañantes en este viaje sonoro. No olviden compartir este podcast con sus amigos y compañeros. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo, Madeleine. Quiero leerte una pequeña frase. Dice, hay lugares donde uno se queda y lugares que quedan en uno. Muchas gracias Madeleine. ahí tienen toda la información para que puedan informarse un poco mejor y tengan todo listo para vivir esta aventura. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!